0: ¿Cuánto le podemos dar un fuerte aplauso A nuestro Señor? Sí Señor Jesús En el nombre de Jesús No quiero Que perdamos El La atmósfera Pero quiero que me acompañes con el piano Juma Porque si usted puede sentarse, tome su lugar. Hay una pregunta que, que siempre me hice y me parece que todo esto o todos esos cuestionamientos que me hice durante toda mi vida, me parece que es para este tiempo, fíjese. Siempre teniendo como 12 años, 12 años, ¿verdad? Uno quiere ser Messi a los 12 años, ¿verdad? Y a mí me preguntaban que qué quería ser Y yo decía, yo quiero ser papá, decía yo Eso quería ser yo desde los 12 años Imagínense lo nervioso que se ponía mi mamá, ¿verdad? Eh, yo quería ser papá Y quiero seguir siendo papá, ¿verdad? Eh, no sé, siempre... Dios me ha bendecido con un papá que obviamente tiene sus errores, pero es un super papá. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, más grande, con todo lo que uno va sirviendo al Señor, eh, la misma pregunta, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y la respuesta seguía siendo la misma, aunque estuviera yo empezando a pastorear a los jóvenes y todo, yo decía, yo quiero ser papá, primero quiero ser papá. Trato de ser como intencional en eso. Y hace poco, hace poco eh, estaba con mis dos hijos mayores que son con los que puedo hablar y es una locura hablar con ellos porque ya hablan de cosas como de grandes. Tienen 18 años. Y entonces eh, estábamos hablando que qué querían ser de grandes. Y, y uno dijo, yo quiero ser futbolista. Y le digo, bueno, ¿y si no? Bueno, quiero ser un ojeador de futbolistas. Bueno, ¿y si no, mi amor? Quiero ser un representante de futbolistas, me dijo. Bueno, dije yo. El segundo me dijo, no papá, yo, yo quiero ser papá, me dijo. Y es en él, no, no se imagina lo que a mí me dijo. ¿eh? Yo quiero ser papá, me dijo. Ocho años tiene, ocho años y con esa locura de ser papá. Pero no me puse nervioso, sino que entendí que había algo espiritual en eso. Y empecé a estudiar por qué... Hay ese anhelo muchas veces de, de ser mamá o ser papá. ¿O por qué comienza a haber ese anhelo? Y toda la psicología y los sociólogos hablan de tres razones. Hablan de, de trascendencia, por ejemplo. En tiempos antes, para que el reinado se mantuviera, se, te, se tenían hijos varones. Hay otra también que, que se piensa que es por, por la presión social, ¿verdad? Ya cuando uno se casa y, y va avanzando, la gente siempre tiende a preguntar ¿y los niños para cuándo, verdad? Y entonces empiezan a, a formular los sociólogos y todo eh, ¿Por qué el deseo del ser humano de, de ser papá, de tener hijos? Y me encantó que leyendo, investigando Dice que hicieron una encuesta Y tal vez esto es todo lo que Parte el mensaje o la esencia del mensaje Porque hicieron una encuesta Donde le preguntaban A papás y a mamás ¿Por qué querían ser Papás? ¿Por qué querían tener hijos? Y, y respondieron yo quiero Tener hijos para poder amar Dijeron, para poder amar Entonces cuando Leí eso cómo así para poder amar Y seguí leyendo y, y decían que previo a los hijos, uno da amor con medida. Por ejemplo, usted comienza a conocerse con alguien y, y uno no se puede entregar de una vez porque hay temores, ¿verdad? Heridas del, de antes. Y cuando uno va casándose, ya se casa, pues empieza a tratar de entregarse del todo. Pero no sé cuántos casados hay en este lugar. Siempre uno. Como que guarda reservas, no sé por qué Pero cuando uno está con sus hijos eh, Para mí cada beso yo me, me, me derramo como por completo Y decía eso exactamente Que, que cuando empezás a amar eh, con tus hijos es, es como que en cada beso, en cada abrazo no... No hay una medida Es como cuando dice el Señor Que se va a derramar el Espíritu sin medida Es un, es como un desperdicio De lo la cantidad No hay, no hay No hay temor para dar por partes Y entonces entendí que Que si en la vida terrenal Empezamos a concluir en estas cosas Que nuestros hijos O los hijos que que no han nacido pero vamos a tener Realmente en, 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 el, en la esencia de la relación Está eso que, que queremos tener hijos para amarlos sin medida Y entonces me pongo a pensar que parte de la explicación Que Dios tiene para mostrarnos su gran amor Usa esa figura también Él es nuestro Padre dice la palabra ¿Cuántos decimos amén? Entonces ahí todavía me sentí más afortunado Porque entendí que Fuimos creados para que Él nos amara Fuimos creados por amor y para amor Fuimos creados porque esa canción que, que cantaron los muchachos El Señor se la dio a Jano No sé si lo, ya los voy a presentar Pero es, es, un, es un chico dirían ellos Es un chavito y lo que él entendía es que cuando el Señor lo miraba, le sacaba una sonrisa al Señor. Y la Biblia dice que cuando el Señor vea a su Hijo Jesús, dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Que Dios nos ayude a entender cuánto nos ama, porque Dios le ama a usted. Y entre más entendamos... La paternidad terrenal y la corrijamos Más vamos a entender Nuestra relación con Dios Y cuando hablo de padres Hablo de padres y madres obviamente Porque entre más Entendemos eso Y entre más decimos qué siento cuando yo veo a mi hijo Más vamos a poder entender cómo es la relación con nuestro Señor Porque si no llega la religión Y, y te lo roba todo si no llega la ley y nos la roba todo. Es importante cómo nos comportamos, la obediencia. Pero la obediencia y el comportamiento no dictan quiénes somos, sino que es al revés. La Biblia dice que somos hijos y el resultado de nuestra identidad es el comportamiento, es la santidad que usted tiene. O que añoramos hacer todos los días, esa santidad. Pero es su identidad de hijo el que lo va a mantener a salvo. Es su identidad de hijo el que lo va a mantener en santidad. ¿Cuántos añoramos santidad? ¿Y qué lucha la santidad? La santidad se complica. Pero cuando entendés que es tu identidad el, el A y no el B, mi comportamiento no dicta que soy hijo. Primero soy hijo y después viene todo lo demás La forma con la que nos paramos, como afrontamos las cosas Es porque compartimos esa naturaleza divina con nuestro Padre del cielo Quiero que abra su Biblia, ahí donde está Dice la Biblia en un verso que tengo acá en Lucas 4.3 Dice, si eres el hijo de Dios Le propuso el diablo Dile esta piedra que se convierta en pan Mire cómo, Gracias La mayor tentación O la tentación extrema que tuvo nuestro Señor Puede llegar a ser lo mismo para con nosotros Porque si usted ve este verso dice Si eres el hijo de Dios, haz esto Y empieza a, a tentar a nuestro Señor Jesús y Él obviamente se, se, se logra defender de una manera elegante y hermosa porque Él entiende que no podemos limitar nuestra identidad a lo que hacemos y lo que no hacemos. La tentación, por ejemplo, de alguien que, que es tentado por el enemigo. Yo quiero ministrarte esto esta noche es intentar demostrar lo que valemos por lo que hacemos y entonces si tenemos esta, esta condición nunca va a ser suficiente lo que somos porque empezamos a hacer y hacer y hacer y hacer y realmente nunca va a ser suficiente para poder pagar tanto favor que Dios nos ha hecho o el día que tengas una temporada complicada Una temporada de estar lejos No hay crédito suficiente tampoco para poder regresar Es por eso que nos cuesta regresar Porque esa es la tentación del enemigo La tentación del enemigo es que nuestra identidad O nuestro valor O quiénes somos Sea dictada por lo que hacemos Si eres hijo Haz esto, esto, esto y lo otro. Su valor o nuestro valor viene de la identidad y por, secuen y por consecuencia está cómo nos portamos. Escuchaba a Germán Roberto platicar con los amigos que están hoy de, de, de Argentina, a mi hijo de 10 años, y la preocupación de Germán Roberto era que, que no estaba haciendo lo suficiente. Para todo lo que Dios le había dado Yo decía Dios mío, 10 años yo no pensaba estas cosas verdad. Pero podemos caer en eso El día que, que estamos en deuda con el Señor Ya no nos podemos acercar igual O peor en nuestra casa Que hacemos y hemos tratado de ser perfectos todo el tiempo esto es algo curioso que quiero que usted me ponga toda su atención. Una vez hablaba con una hermana al cual yo amo mucho y, y estaba pasando una circunstancia complicada. Estaba como de bajón ella. Yo le decía, nena, relájate, tranquila. Está bien alguna vez estar estar desanimada. Entonces me decía, no, es que yo no puedo estar desanimada, me decía. Sí, pero es que vos no sos perfecta, le digo yo, tranquila. Y entonces, cuando caemos en esto, caemos en, en poner una pantalla que estamos bien, para que nuestro valor no sea afectado, y para que estemos de pie delante de nuestro Señor, y les quiero decir algo, no es necesario. La Biblia lo responde todo Y dice que Él está cerca De los quebrantados de corazón Anhela hacer gracia y misericordia contigo Entonces finalmente nuestra identidad de hijos Aunque algunas veces tengamos temporadas Donde no parecemos hijos buenos Nunca se vio afectada Sino que tú eres hijo porque Él te amó primero Somos hijos porque Previo a que nacieras ya Dios tenía un plan para ti Y pudimos haber tenido momentos complicados Acciones terribles Pero seguimos siendo hijos de Dios Esto nos ayuda para la relación con nuestros papás Porque de la misma manera yo Veo cuando se equivocan No es como que si algún día veo a Alguno de mis German fallar Voy a dejar de protegerlo por castigo. Voy a, hoy no sé nada porque hiciste esto y lo otro. Creo que no, no sé si hay un chiste de eso, pero me gusta mucho traerlo a mención hoy. Dicen que las mamás cuando nos pegaban decía, a mí me duele más que a ti. No sé si usted ha visto eso. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que no tienen hijos aún? Sí, levanten su mano. Quiero que sepan que es verdad eso ¿Va que no creen? Es verdad eso Algunas veces me he, Se ha colmado mi paciencia y, y no he estado en mis mejores días Y se, siento que se me pasó la mano Y me voy a encerrar al cuarto Me siento miserable porque Porque no pude hacerlo como Como Dios es conmigo Y entonces De todo esto de de no entender nuestra posición como hijos. El enemigo te empieza a robar. Estaba leyendo que, que incluso no, nos cuesta pedir ayuda. Nos cuesta pedir ayuda cuando no entendemos cómo funciona la paternidad. O nuestra relación con nuestros padres. Yo siempre me ha llamado la atención como esto de la adopción. Puede que en algún momento Dios... Me pueda llevar a adoptar un bebé No sé, siento que me, me, me gusta mucho eso Es como entender lo que Dios hizo con nosotros La, la adopción es, es algo que Dios entiende Y entonces leía que Llegó una pareja a un orfanato A, a ver a los niños A conocer al, al, al hijo que al, al nene que iba a ser su, su hijo y entonces entró a un lugar como nuestra sala cuna Donde hay un montón de cunitas Yo supongo que los bebés ahí tienen menos de un año Y dice que cuando entró había un completo silencio Había un completo silencio Y entonces él se sorprendió y dijo, le dijo al encargado de, del lugar Le dijo eh, yo creo que, que este es el cuarto de los niños enfermos Dijo porque aquí los bebés no están llorando. Porque él se imaginaba un escándalo, ¿verdad? No sé si usted ha ido alguna vez al área de niños de algún restaurante. Me encanta que solo el que es papá puede soportar ese ambiente, ¿verdad? Uno habla tranquilo como que ya se acostumbró. Las mamás se entienden desde allá y no hay ningún problema, pero es un escándalo. Tengo unos amigos ahorita que hemos crecido toda la vida juntos. Y uno de ellos tiene cuatro hijos, fíjese. Yo tengo tres y el otro tiene tres y el otro tiene dos. Es como que cuando nos reunimos decimos, Dios mío, hay que reunirse en el hagas para que haya suficiente espacio para tanto niño, ¿verdad? Es un escándalo. Pero cuando esta pareja entró y vio que las cunas estaban en silencio, le preguntó, ¿estos niños están enfermos? Y dijo, no, 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 es que lo que pasa es que los bebés lloran cuando saben que son escuchados, dijo. Es decir que el tiempo de llorar de ellos ya pasó Y como no hubo una reacción Dejaron de llorar Y entonces también entiendo que cuando En algún momento nos hizo falta Porque quieras o no yo quiero dejar esto como base La única paternidad perfecta es la de nuestro Señor Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor La única paternidad perfecta es la de nuestro Dios a uno le toca ser papá y va a cometer nuevos errores quizás Es por eso que venir al Padre del Cielo es lo ideal para nuestra vida Pero entiendo que cuando en algún momento necesitábamos ayuda Necesitábamos un consejo Y esa, ese clamor se quedó sin respuesta El enemigo te, te cierra la boca y después es afectada nuestra relación con Dios también Porque estamos en problemas y pedimos mil consejos Buscamos todas las alternativas Pero aún no le has clamado al Señor Aún no le has clamado a tu papá Y lo veo con los muchachos Que están pasando un momento complicadísimo y hablan conmigo y le pregunto Mira y se lo contaste a tu papá esto Que estoy seguro que va a tener un mejor consejo que yo Porque él te ama más de lo que yo te puedo amar Y me dice no, no No quiero preocuparlo me dice O peor me dice no No puedo hablar con él porque sé que me va a regañar me dice. Pero quiero que podamos entender Que esto es plan del enemigo Que el Señor lo reprenda que el Señor lo cancele que, que pueda desbaratar todo plan Que pueda afectar la comunicación Con nuestros hijos primero y con el Señor Porque nosotros Clamamos porque sabemos que nos escuchan Cuántos decimos amén Hijos O chavos que están acá Parte de tu relación con tu papá Es que las cosas complicadas De la vida puedas hablarlas con ellos Germán pero yo no, yo no tuve ese papá Bueno Dios envía Personas que Que se te presentan para Que puedas ir creciendo Porque hay algo importante Que el enemigo cuando No tienes esto No tenemos esa respuesta El enemigo nos hace pensar Que nuestro valor baja El enemigo nos hace pensar Que, que no hay nadie a quien pedirle ayuda Y nos encerramos y entonces cuando se nos presentan Personas que, que nos van a ayudar Que Dios ha enviado Simplemente hay un rechazo Hay un rechazo pero Pero yo quiero que sepas algo Que, que lo tengo claro Dice la Biblia que Que desde el vientre De nuestras madres Él ya nos había predestinado Es decir Que no hay hijos Que Dios no haya planificado Escuche esto por favor Porque esto puede ser La voz de parte de Dios Que desautorice la voz que te habló toda tu vida Porque el día que sabemos Que no, no fuimos planificados Aquí en la tierra El enemigo ataca nuestra identidad también y Empieza el enemigo a decir Te viste, fuiste un error No te querían entonces cuando leo este verso concluyo que qué, que pueden haber padres que no planificaron pero hijos siempre son planificados por Dios, son deseados por Dios, no hay, no hay ningún error con los hijos y les quiero decir algo todos somos hijos y en algún momento uno puede haber tenido la dicha De tener papá y mamá Pero dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre Te dejaran con todo el Señor Te recogerá Entonces Él ya te había planificado Dile que está la par suya Eres un hijo deseado Eres un hijo deseado Cuando el enemigo gana esta batalla Esta orfandad produce falta de valor, falta de seguridad y falta de ejemplo. Dice la Biblia que el Señor Jesús dijo, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Y entonces hay grupos que nos empiezan a enseñar, no sustitutos de parte de Dios, Sino que algo de parte del enemigo Y entonces hay cosas que, que deberíamos espiritualmente Hablando de enfrentar con, con valor De sentirnos que estamos Seguros que hay paz Pero por el otro lado Estás todo lo contrario Nos sentimos ansiosos Nos sentimos sin paz Porque hay momentos alegres ¿Verdad? Pero sentir Paz nos va a traer alegría permanente Pero cuando hay una deuda con esto El enemigo nos, nos empieza a atacar Nos empieza a atacar Porque la orfandad produce eso El valor, la protección o la seguridad El ejemplo Pero la Biblia dice que fuimos adoptados Dice la Biblia Pero yo quiero que sepas una realidad De parte de Dios Dios ya dijo que tú eras hijo ¿Cuántos decimos amén? Pero la adopción comienza cuando Él nos dice hijos Pero se completa cuando nosotros le podemos decir papá Escuche esto en lo terrenal El gran temor de aquellos que, que adoptan a un bebé Es que cuando se sepa que no eran papás Yo que sé, de una manera natural Que Él se ponga rebelde y que esa noticia lo haga caer en una rebeldía Y que diga vos no sos mi papá, etc. Y entonces lo hablaba este libro que estaba leyendo Y decía la adopción comienza cuando la pareja escoge Y dice yo tengo un sentir con, con él, él es o ella es Pero se completa cuando el niño le dice papá Cuando el niño dice quiero aceptar todo lo que me estás ofreciendo quiero aceptarlo todo y pasa lo mismo en lo espiritual también que algunas veces vivimos por debajo de nuestras posibilidades vivimos como en miseria no económica estoy hablando sino que como en deuda con lo que Dios había planificado para ti como en deuda, como como que no logras entrar a, o no logramos entrar a esa identidad. Decía la palabra profética hoy que que habían personas como yo que sentíamos que no dábamos la talla. Que cada vez que nos toca hacer algo grande nos comemos las uñas. Porque pensamos que hay muy poco recurso, pero yo entiendo que, que la que la que, la, que el pensamiento del Señor O el sentir del Señor es que Él siempre ha sido experto de hacer Con lo poco mucho y entonces ahí Me quiero meter yo Pero cuando no entiendo mi identidad Me ataca todo esto Y cuando me creo Y le puedo decir papá pero no de diente A labio sino que entender Que soy hijo del Dios Altísimo Entonces Encuentro mi valentía Le voy a contar algo Hace años que yo quería siempre honrar a mi papá De la tierra, a nuestro pastor Tenía como una deuda con él Porque usted ya sabe mi testimonio Y que estuve lejos, etc Pero cada vez, escuche esto Cada vez que peleábamos Cada vez que nos discutíamos Ya aquí, sirviendo en la iglesia y todo Me da risa porque cuando nos discutimos Con nuestro pastor eh, Como que la gente de la oficina Se hace así como todo el mundo se va de la oficina Lo lindo es que nos discutimos y al ratito Me llama y me dice Mijo, ¿sí? ¿Dónde vas a ver el partido? No sé, ¿y tú? Aquí en mi oficina Y yo no tengo, ofici no tengo televisión en mi oficina Entonces, bueno, ya llego Y ahí estamos ¿verdad? Es como una discusión, pero En el momento del enojo, antes lo primero que decía es que voy a dejar tirado todo el servicio, decía yo Porque se me desmoronaba todo lo que yo estaba tratando de hacer Y no me daba cuenta que lo que yo estaba tratando de hacer Era para que Él se sintiera orgulloso Y se me estaba yendo de la mirada mi Padre del Cielo Hace un par de años ya, ya varios años Una vez nos alegamos por alguna locura que quería hacer yo y él me tranquilizaba y me decía, estás loco, no hagas esto aquí y allá Y entonces nos pusimos así, le dije, mira te voy a decir algo Ni, ni, ni vas a pensar que voy a dejar de insistir <ríe> porque, porque aunque me enoje con vos, yo sé a quién le sirvo, dije yo Era una rebeldía espiritual, ¿verdad? Chistoso eso, era como una rebeldía pero que tenía palabra Pero me di cuenta que aunque uno tenga un papá terrenal Es necesario saber el que queremos rendirle honor y gloria Es nuestro Padre del Cielo Porque si no cualquier discusión Te va a sacar de tu servicio Otra vez Cualquier discusión o problema Nos va a sacar de nuestro servicio Porque eso de ponerle la mirada al Señor Sé que se escucha trillado Pero es una realidad Pregúntele al que está a la par suya Cuando estás enojado con alguien de la iglesia ¿Te da ganas de dejar de ¿Servir? ¿O tenemos claro que al Dios que le servimos es nuestro Padre del Cielo? ¿Sí? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. ¿Sabe que el que es huérfano o el que... El enemigo atacado de esta manera tiende a esconder sus heridas porque cuando uno no es hijo y falla el esclavo o el huérfano es desechado, por ejemplo uno resbaló y se siente, me van a cambiar y entonces es mejor decir que todo está bien y estar de pie delante del hombre a estar de pie delante del Señor porque uno siente que en el momento que uno falla lo van a cambiar y entonces van a poner a uno más del montón que hay pero el hijo sabe que no puede ser desechado porque es hijo el hijo sabe que, que, que puede que lo tengan en, en la hielera un par de meses pero él sigue siendo hijo delante de Dios no sé si has vivido tu mejor momento espiritual últimamente, pero Dios te sigue viendo y cuando te ve dice este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, me produce placer verte, esa canción me fascinó denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, no se quede ahí sin el aplauso para nuestro Dios quiero que sepa y le comparto una frase que me ha llenado mucho el reino de Dios no es un conteo por, por número, no No se cuentan por números, en el reino de Dios se cuentan por nombres, es decir que cuando hace falta Filomeno Pérez, sigue siendo falta aunque vengan un montón, porque tu identidad de hijo es esa, Y e incluso con nuestros papás nos va a servir saber que, que pudimos haber estado en un momento de rebeldía, o, o donde no hemos honrado lo suficiente a nuestros viejos Pero ellos nos siguen esperando que reaccionemos Ellos siguen añorando el día que pueda volver a traer la honra para nuestras casas Porque tu posición no ha sido tocada Tu posición en la casa, tu identidad como hijo no ha sido tocada ¿Cuántos decimos amén? Ay, traje un adornito que le quería enseñar que uno de mis hijos hizo Y entonces decía cinco cosas que Te gustan más de, de tu papá Entonces yo pensé que Una vez fuimos a predicar a Monterrey Y no sé por cosas de la vida El pastor era Amigos de los de, los de un club de fútbol Fíjese Y entonces pudimos entrar al camerino de, de un equipo que se llama Tigres Bueno yo no pero mis hijos sí y entonces se tomaron fotos con un montón de jugadores famosos ¿sí? Me sentía, nosotros estábamos con mi esposa Esperando en el portón que salieran los niños Y ellos tomándose fotos Con Guignac, con un francés que es súper famoso Yo me sentía que lo había logrado como papá Uy, el día que mis hijos tengan hijos Les van a decir, tu abuelo me llevó a ver a Guignac <ríe> Cuando terminó el partido, se pusieron a jugar en el estadio. Y yo lo miraba desde lejos y decía yo: Algún día se van a acordar de que su papá los trajo acá, decía yo. Y entonces fue el día del padre hace poco. También fue el día del hombre, pero no lo celebramos. ¿verdad? Pero bueno, esa es otra, otra historia, otra historia, otra historia. Está bien. Y entonces él puso cinco cosas que amas de tu papá. Y dije: A ver dónde encuentro. El play o algo así Y empezaron a enumerar Me gusta jugar con mi papá en la lluvia Con el perro Me gusta cuando oramos juntos Me gusta cuando Cantamos juntos Me gusta cuando Caminamos juntos Cuando jugamos fútbol juntos Cuando Todo era Estar Y el enemigo muchas veces Nos, nos quiere robar de cualquier forma El estar ahí hay un dicho que me golpeó mucho que, que el hecho que tengas una pelota en tu casa no te hace futbolista ¿verdad? Tampoco el hecho que tengamos una casa llena de hijos nos puede hacer papás tampoco ¿verdad? La Biblia dice que uno de los padres, una figura de padre era Elías y Eliseo Y dice la Biblia que una de las facultades que yo quiero resaltar esta noche es que Elías lograba caminar con Eliseo Dice que estuvo en varios lugares ¿Se acuerda? Gilgal, Jericó, Jordán, Betel Si no estoy mal Es decir, cada uno tiene un significado Porque hay que estar ahí Lo que entendí cuando me dieron el premiecito Era que lo que él se iba a acordar Era que el, su viejo estaba ahí No eran los regalos No eran solo las victorias Era que estuviéramos ahí Muchas veces Quiero darte un testimonio que, que me pegó en mi corazón Usted sabe que nuestra pastora pues hace ya como tres años y algo Partió a la presencia del Señor y, y algunas veces la religión o las responsabilidades nos robaron tiempo juntos le voy a contar una intimidad y mi papá regresa el domingo y si ya no me vuelve a ver, pues fue por esto ¿eh? <risa> Una vez estábamos, acompañamos a mi papá con mi esposa a un chequeo de los ojos Y entonces a mí me iba a tocar predicar el domingo allá, entonces él tenía que regresar Y entonces el sábado de la noche le estaba haciendo su maleta Se regresaba solo para predicar acá, nuestra pastora ya estaba bien enfermita, ya no podía viajar y entonces me dijo algo Antes de irse me dijo Mira mi hijo aquí te voy a dar Para que invites a comer a tu esposa Vaya dije yo Señor Gloria a Dios Pero lo que después me dijo me, me puso a pensar tanto Me dijo Mónica vengan Y nos puso así nos dijo Disfrútense por favor Disfruten el tiempo que tienen Disfrútense esto es para que se disfruten yo creo, me dijo, que, que algunas veces tomé decisiones y no logré disfrutar tanto Por ejemplo, si tenemos hijos chiquitos, siempre lo digo y se lo voy a volver a repetir Tal vez solo son de 1 a 12 años donde van a querer dormir contigo Después ya no quieren dormir con nosotros Ya no quieren ni dormir en la casa, ¿verdad? Mi esposa se quedó en, en, en tela porque estaba trabajando Y entonces ayer dormí solo en mi casa Dije, qué rico, voy a dormir tranquilo dije. No porque no estuviera con mi esposa, por los niños No me meten problemas, hombre Usted sabe que con un bebé siempre Papi, papi, eran, son las seis de la mañana y quieren algo Y entonces me levanté Temprano, porque como uno como queda con el chip de, de ir a dejar a los niños a la escuela y no había nadie en la casa, todo ordenado. Y dije yo, oh, qué triste una casa así, hombre, sin mi familia. Dije yo, qué triste una casa sin niños. Y siento que que va pasando el tiempo. No sé si tenés hijos chiquitos o no, pero eso se es una cuestión que no es eterna. No sé si tu esposa y tu esposo o tu, tu esposo está contigo Pero quiero decirte algo horrible, tampoco es eterno Dios nos está regalando, dice la Biblia que los dones de Dios Son para disfrutarlos, Dios quiere que nos disfrutemos la vida Que podamos apreciar esto Y la única forma que, que, que entiendo yo que, que se puede es estar cerca porque no hay influencia sin cercanía Dicen los entendidos Sabe de las cosas que va a traer una reconciliación Es que estemos ahí Me pasa que algunas veces me pierdo Algunas frases chistosas Porque ando con el celular quizás Sé que más de alguna hermana va a decir Ya viste, no pero tranquila Se Pierdo algunos momentos por estar en alguna otra cosa Incluso tal vez en algún servicio de la iglesia Me pierdo algunos momentos que, que, que son únicos, que son una vez en la vida ¿Cuándo ibas a pensar Charlie Que ese muchachón iba a ser tu hijo, brother? Está más grande que vos Ya no le puedes pegar, ahora él, él puede Ajusticiarte si quisiera Se dice que la paternidad es lo mejor y lo peor que nos puede pasar Lo mejor porque cuando compartimos las risas Los logros es lo más lindo que hay Mi hijo una vez paró un penal para quedar campeones en la final Y yo lloraba como que había aceptado al Señor por primera vez Lloraba y Señor, qué lindo Señor, gracias Pero entiendo que cuando nosotros logramos algo en el Señor Eso es lo que Él le da placer también Ahí entendí un poquito yo cuando me pongo, me porto valiente en mi llamado Él seguramente dice uy qué lindo ya está creyendo que este es mi hijo Entonces lo vi a mi hijo y no, no es porque estén los argentinos acá Pero hizo la del dibu fíjate vení, vení le decía No sé si eso es malo lo que sigue, si ¿Sí es malo, no regular bueno. bueno aquí no es malo vení que te como le decía, vení que te como decía y me sentí orgulloso de la valentía de mi cachorrito, fíjese. Y paró el penal y empecé a llorar, dije, oh, "Qué lindo. Porque no hay mayor alegría que ver estos logros. Pero también entiendo que también puede ser lo peor que nos pueda pasar, ¿verdad? Porque sufrimos cuando los vemos sufrir a ellos. Sufrimos cuando sentimos que están lejos. Hijos jóvenes les quiero decir algo seguramente como ustedes pueden despertar la mayor alegría en sus papás También pueden despertar la mayor tristeza en sus papás Cuando hay algo de enfermedad uno se siente miserable, no hay nada que podamos hacer Me pongo a pensar cuánto hice sufrir a mis viejos yo Porque corría peligro y ellos le servían al Señor Estaba lejos y ellos seguían confiando que Dios tenía el control y bueno, gracias a Dios, Dios tenía el control y lo sigue teniendo para con tus hijos también ¿Cuántos decimos amén, dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Hay tres dimensiones en la Biblia de padres El que, esa palabra padre conlleva la, la obediencia la sujeción, la, la autoridad, el poder decirle a tu papá Sí, esto en los primeros años es más fácil, ¿verdad? Eh, mi amor, bañate y uno se baña Ya cuando va pasando el tiempo uno deja de hacer eso Pero la primera dimensión es, es padre, dígale que está la par suya, padre Esto conlleva obediencia, sin objeciones Conlleva el poder hacer caso, el tener, ¿sabe qué? Una voz autorizada que te diga qué hacer Quiero decirles algo a todos Todos necesitamos una voz autorizada A la que le podamos decir amén Se lo vuelvo a repetir Todos necesitamos una voz autorizada A la que le podamos decir amén Esto nos va a acercar a la santidad Pero si no tenemos a quién rendirle cuentas Puede ser que la raíz de ese problema Sea que no tuvimos ese, ese padre Esta, esta figura que le hablo ahora Pero Dios quiere Enseñarte que ese faltante Dios lo puede cubrir con su amor ¿Cuántos decimos amén? Y esto nos va a bendecir Porque escucharemos la palabra Y chamá, y escucharemos para obedecer Y le quiero decir algo Cuando empecé a obedecer Mi vida se arregló Y Dios quiere arreglar tu vida también Porque uno realmente no es feliz En medio de la desobediencia La segunda es papá Y papá entrega otras cosas Entrega valor, afirmación Valentía Aceptación por ejemplo El poderte sentir seguro Cuando entras a un lugar Eso te lo da tu papá Dígale que está la par suya papá Pero el congreso que vamos a, Que inició hoy pero lo vamos a tener mañana Es otra forma de decir papá Es aba aba es papito es otra cosa y esta dimensión Nuestra Latinoamérica Y peor en nuestra relación con Dios nos la tendemos a perder Por eso que esta canción Que cantaban los muchachos Yo les puedo decir algo Que si logramos entender Lo que se está diciendo Estamos tocando la puerta De, de esa dimensión de Abba Porque esta es Beso Un abrazo Dice la Biblia que juega en nuestras rodillas O el Señor juega con nosotros en sus rodillas Yo siempre calculo qué tan grandes están mis hijos Porque me acuesto en la cama y los pongo aquí como que fuera su cama Germán Roberto ya no puedo, ¿eh? los pies me llegan hasta aquí Crecieron Pero si hubo esa faltante terrenal De poder abrazarlo, besarlo Una sonrisa al vernos el que nos podamos sentir que, que estamos seguros Pero más que todo esa cercanía Como diría nuestra pastora Que está con el Señor de, de amores Si no la tuvimos terrenalmente El enemigo va a atacar Para que no la puedas experimentar Espiritualmente tampoco Pero lo lindo Y le quiero dar una buena noticia Que en medio de la presencia de Dios Dios te regala algo que no tenías O que nunca habías tenido y Él te dice, te amo, por ejemplo. Te sientes abrazado en la presencia del Señor. Y eso que Dios permite en lo espiritual sana tu relación terrenal también. Eh, déjeme decirle esto. ¿Sabe uno de los beneficios que tenemos al adorarle al Señor? Es que un abrazo que no tuvimos en lo terrenal, pero que sí lo estamos teniendo en lo espiritual, Puedes sanar una relación de un papá que no conociste hasta los 15, 20 años Conocí a una amiga al cual la quiero mucho Sirve con nosotros Y me decía cuando yo, ella no conoció a su papá hasta que estaba muy grande Y me decía cuando yo abrazo a mi papá Germán me da asco me decía Pues obviamente le empecé a preguntar y y ella no No lo tuvo presente Por años de años Ya cuando era una mujer adulta Se reencontró con él Y no fue Lo que ella esperaba Tampoco el encuentro Ella se imaginaba algo hermoso Y, y fue regular Y en medio de una administración Hace un Par de meses El papá no vive aquí no sé si estáis viendo aquí, pero, pero Dios los ministró a los dos, fíjense. Perdón, una faltante terrenal, pero que en lo espiritual es saldado. Y entonces dice que estaban, no sé si lo vieron acá o en la televisión, pero estaban los dos juntos. Y dice que algo Dios se derramó en ellos y estaban llorando los dos. Y se pudieron abrazar, es decir que esa herida había sido sanada en medio de la presencia del Señor Es por eso que no podemos llevar el venir a la iglesia como una religión El venir a la iglesia corrige nuestras generaciones Decir tu papá fue bueno, tú vas a ser mejor y tus hijos van a ser aún mejores y se va a corregir y vamos a, a empezar a sanar heridas generacionales Para que eh, el Señor pueda decir es un hombre bueno, es una mujer buena Porque ha heredado, ha dado un legado a los hijos de sus hijos Es decir que en medio de la presencia de Dios, yo no sé si usted sabía Pero usted está sanando generaciones, ahí en medio de la adoración En medio que usted dice voy a entregar esta área que es, ha sido intocable siempre Ahí la voy a entregar Dios empieza a sanar relaciones Dios empieza a ponerte el querer Como el hacer Y te empieza a decir Busca a tu papá que Que nunca habías querido buscar O habla con tu mamá que A la cual no le hablas hace mucho Con mi mamá dejamos de hablar como un año Fíjese cuando estuve mal porque ella Prefirió alejarse a verme mal y Entonces como no me hablaba Yo sentía que aquí estaba full con toda la danza Yo amargado Ah bueno, con sus hijitos está Pues no le voy a hablar, decía yo Pero cuando Dios Me, me, me vio, me, yo acepté su amor Yo ya estaba como boxeador contra las cuerdas, la verdad Todo se resolvió y, y, y me pudo ver bien ella Ya sirviéndole al Señor, ya conocí a mis tres hijitos Y me pudo ver bien ella, lo que quiero decirte es que En medio de esta presencia Dios empieza a colapsar los tiempos del tiempo perdido que has tenido el tiempo que has tenido peleado Dios quiere sanar eso porque la Biblia dice que una casa dividida contra sí mismo va a ser destruida es decir que podemos estar haciendo mucho pero si seguimos manteniendo al enemigo ahí donde está dividiendo nuestras casas por más que que podamos hacer y deshacer hay un plan del enemigo que tiene vigencia pero Dios quiere cambiar eso esta noche Cuántos decimos amén Dios quiere enseñarte no solamente la figura de padre de que podemos obedecerle sino que la figura de, de papá que nos da valor, valentía, suficiencia Pero también la de Abba que, que es el, el entrar en una relación con Dios que yo no estoy haciendo eso porque me ve el anciano me van a sentar Yo no hago eso porque eso va a contaminar el amor que y yo y mi papá tenemos No sé cómo será su amada de, de carácter. ¿Se acuerda que la, el viernes dijimos, ¿cuántos se casaron con un hombre mecha corta? ¿Se acuerda de eso? ¿Cuántos se casaron con una hermana mecha corta? Vi que a un montón no le dejaron levantar la mano. <risa> Ya ni sé por qué le estaba preguntando eso ¿fí? Bueno Que Dios le dé paciencia y amor para eso Lo que quiero decirles es que El estar aquí en la casa de Dios Es para que podamos caminar con Él Que podamos estar cercanos que podamos entender que entre más cerca estamos Más nos podemos parecer a Él Y que entre más cerca estés de tus hijos También más van a verte y más van a imitar Cómo amas y sirves tú al Señor Puede que les cueste hacer caso con lo que le digas Pero quiero decirte que va a ser imposible Que no se terminen pareciendo a ti Hay cosas que yo no me gustaban de mi viejo por ejemplo, mi papá se pone complicadito cuando viaja, fíjese. Se pone de mal humor. Quiere ir como cuatro horas antes al aeropuerto. Nadie está haciendo la fila y él está parado ahí para entrar. Yo le digo, papá, ni, ni nos han llamado, viejo. Le digo, son las siete, nos vamos a las once. ¿Por qué estás parado? Y bueno, así soy yo. Me dice, yo, ay, Dios mío. Y bueno, ahora me tocó ser papá y ¿eh? entonces estoy ahí. Y puede creer quién se pone irritadito Para viajar ahora <risa> Mi amor apurate Dios santo digo yo Señor Quiero imitar lo bueno nada más <risa> Dice la Biblia que cuando Pablo Fue apedreado en Listra Dice que todos aquellos que lo seguían Estaban ahí esperando Que se levantara Yo creo que que hay momentos de dificultad en nuestra vida, que aunque nos esté costando levantar, nos dice que a Pablo lo habían dejado medio muerto, fíjese. Y, y hay enseñanzas que has estado dando que no te has dado cuenta. Porque hay un montón de tus hijitos que no te han, no te han dicho que están en clase, pero te están viendo. Quiero decirte esto de parte de Dios. Porque ellos están esperando que te levantes Y están ahí Ah ok, cuando estoy en dificultad Debo de hacer esto, ok Cuando estoy acá debo de hacer lo otro, ok Y uno piensa que esa lucha la estaba teniendo solo Pero dice la Biblia que a Pablo lo rodearon Para ver si se iba a levantar o no Porque eso era una clase práctica Que no se iba a olvidar nunca Si una de las cosas que yo recuerdo y que tengo en mi corazón que, que me, siempre me, me incitan a seguir Es una vez que trajimos a nuestra pastora en silla de ruedas Ya la, la iglesia la había dejado de ver bastante tiempo Y entonces estábamos ahí me dijo Germán, ¿dónde está mi micrófono? me dijo Y aquí habían estaban dirigiendo y no sé si alguien se dio cuenta Pero ella estaba cantando en su silla de ruedas Dije yo, ¿qué clase la que me está dando esta mujer hoy? Y algunas veces con cualquier gripecita que me da Siempre tengo esa clase y digo yo voy a seguir adorando Voy a seguir sirviéndote Señor Hay generaciones que te están viendo Cómo te están levantando de la situación Ese es nuestro legado Que cuando somos apedreados por la circunstancia La vida, las complicaciones, los huracanes, el COVID No nos damos cuenta pero hay un montón de tus generaciones que te están viendo Uy ya se va a levantar Ya se va a levantar Y es una enseñanza para toda la vida Yo vengo a decirte de parte de Dios Que esta noche te toca levantarte Porque hay generaciones que te están viendo Que están en siendo enseñados Por cómo te levantas Por cómo estás afrontando la problemática Hay clases que no se van a olvidar De cómo levantarse De cómo seguir viendo al invisible De ser fuerte que la lucha la pasamos sirviendo al Señor Que la complicación, la enfermedad la pasamos predicando al Señor Que el momento complicado le danzamos al Señor Y son clases que nunca se nos olvidan Que nunca se nos van a olvidar Recuerdo el día que el domingo si no estoy mal es el entierro donde todos ustedes nos acompañaron Y los amamos y los bendecimos Y los recordamos para toda la vida Pero algo que no se me olvida es que el martes Se paró aquí nuestro pastor y predicó ¿Cómo olvidar eso? decir que Dios sabe Que en la prueba que estás Hay una enseñanza que te está tocando dar Para tus hijos Hay una enseñanza que nos está tocando dar Para nuestros hijos Son lecciones que no se olvidan Y no sabíamos que las estábamos dando no sabías que nos estábamos Que alguien nos estaba viendo La Biblia habla En Ageo 2.7 Y quiero apurarme porque Antes era de 30 minutos Pero ahora se me ha complicado la cosa Ageo 2.7 dice y haré temblar A todas las naciones Y vendrá el deseado De todas las naciones Cristo Jesús nuestro Señor y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque hay un misterio cuando sabemos que nuestros hijos son deseados. Matrimonios jóvenes, debemos de, de levantar una generación de hijos deseados. Y hay un montón que tienen nombres bíblicos aquí, porque su mamá supo o su papá supo. Que había algo de Dios que iban a hacer Nombres complicados que no tienen nada que ver con nuestra cultura Pero sabían los papás que hay algo que tenían Porque yo creo que parte del avivamiento que se viene Es esa generación de hijos deseados Que son planificados, dice que todo la humanidad deseaba a nuestro Señor y la Biblia dice que toda la humanidad espera, desea la manifestación de los hijos de Dios entonces cuando somos adoptados también nos volvemos hijos deseados como nuestro Señor y dice la Biblia que el hijo deseado que es nuestro Señor Dice que Mateo 3.17 Y una voz de los cielos que decía Este es mi hijo amado en, quien, en cual yo tengo complacencia Yo quiero decirte de parte de Dios Que tal vez pudiste haber estado en tu etapa de rebeldía Pero yo quiero declarar Que tu presencia va a producir gozo en tu casa Que vas a dejar de ser un muchacho problema Porque uno nunca disfruta ser problema en su casa Uno nunca disfruta ser una persona no confiable en su casa a mi hermanita, no sé si está ahí a Ana Lucía no me la prestaban ni para ir al cine, fíjese No papito, yo a vos no te puedo prestar a tu, a tu hermanita Me decía, no, no, nadie confiaba, ni modo ¿eh? Una reputación terrible Pero ahora mi viejo cuando tiene problemas con Tenemos problemas con mi hermana, me dice Habla con tu hermana, me dice <ríe> Porque nos volvimos confiables delante de Dios y tal vez fallamos y en algún momento pudimos Se pudo ir la confianza en nuestra casa Pero Dios quiere devolvértela Quiere que seas hijos de placer Que produzcamos sonrisas Y, y Dios te va a ayudar Dígale que está en la par suya, Dios te va a ayudar Dios te va a ayudar Quiero ir rápidamente porque tengo Dice la Biblia en Juan 5,19 respondió entonces Jesús y le dijo de cierto, de cierto os digo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente eh, Lo que yo, yo estoy pensando y, y, y por eso es que se me armaba un nudo en la garganta Porque eh, estamos viéndolo aquí en esta casa que, que hay familias enteras que le están sirviendo al Señor Madres e hijas cantando en el coro Mi papá predicando en un lado y aquí está su hijo Entonces yo quiero que tú sepas que Dios va a empezar a traer una reconciliación Donde vas a volver a hacer cosas juntos con tus hijos Van, van a volver a hacer una dupla, van a volver a ver ese engranaje perfecto de parte de Dios Porque la Biblia dice nada puede hacer el hijo por sí mismo Quiero que prepares tu corazón, Padre Porque van a volverte a pedir consejo a ti Quiero que prepares tu corazón Para que podamos medir nuestras palabras Para que Dios nos dé gracia en nuestro rostro Para que ellos puedan abrirse contigo Y no nos asustemos Dirían los muchachos, no nos paniquemos. Papá, ¿por qué esto y esto? Uno, Dios mío, dice, ¿por qué estás preguntando eso? Pero vamos a empezar a caminar juntos. Dios va a traer de regreso esa unidad de venir a servir al Señor en familia con nuestros hijos. Dios va a traer de regreso a nuestros hijos porque hay un verso, dos versos más que le quiero leer y con esto. Dice la Biblia, mire qué lindo esto, de un rescate, esto es lo que traen los hijos deseados. Esta es la manifestación de los hijos de Dios y dice... Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, es decir el enemigo había sido vencido para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto he llamado a mi hijo, de la esclavitud he llamado a los hijos, de la esclavitud de depresión he llamado a los hijos, de la esclavitud de drogas he llamado a los hijos, de rebeldía he llamado a los hijos para que tomen su lugar como lo que son, como hijos de Dios. Yo quiero que los jóvenes nos preparemos para ver un montón Que le habían estado huyendo a su propósito y van a venir a buscar al Señor Y eso va a traer alegría, eso va a traer placer a la casa Si no estoy mal decía, una de las palabras proféticas decía Quiero una casa de alegría Porque leíamos hace poquito que que es lo mejor, pero también lo peor que nos puede pasar cuando están fuera. Y quiero terminar. Dice primera Juan 5.9, Señor Jesús, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Esta reconciliación que vamos a tener con el Señor y como consecuencia va a traer para nuestra familia Decía un hombre que, que ya está con el Señor, me gustaba mucho porque decía mis cartas de presentación Hablaba con la Z, él son mis hijos decía daban testimonio a sus hijos qué rico poder decir verdad voy a dar un testimonio de mis hijos mi testimonio van a ser mis hijos viéndolos servir en tu verdad viéndolos viéndolos estar ahí sirviéndote siendo padres para toda la vida porque dice la biblia que ese hijo deseado que fue nuestro señor dice que era testimonio de parte de dios O hice un relajo con la organización, ¿verdad? De que me van a regañar ahí. Fíjese que antes de ministrar, eh, el Señor nos... No, no, me ha permitido tener momentos ahí en familia que yo le quisiera compartir a usted. Y una de las cosas que casi no se ve es... Es saber si estamos haciendo bien las cosas como papás ¿Verdad? Porque nuestros jueces Son los muchachos, ¿verdad? Son los niños Y como que son medio despiadados, ¿verdad? A la hora de juzgarnos, ¿verdad? <risa> Decía el, el ejercicio aquel que Que somos sus héroes ¿Se acuerda que le dije que Andrés dijo Papi, ¿quién es mejor, Messi o tú? Yo dije, no sé, mi amor Ahora con el tobillo hinchado puede que yo Sea mejor que Messi bueno, pero se vuelve una edad donde, donde estamos a ciegas y estamos haciendo las cosas bien Mi papá me decía, Germán, ¿en qué estoy fallando? Me decía Y no, no era nada, era yo el que estaba peleando contra mi propósito Era yo el que estaba en una pelea Y, y es, es bien difícil como ver que nos agradezcan, ¿verdad? todo el esfuerzo porque cuando cuando fallan ellos o se alejan ellos como que el responsable sentimos que somos nosotros ¿eh? seremos en alguna parte nosotros de algunas cosas responsables pero también hay un momento donde nos ponen en el o los ponemos en el altar donde Dios se, se encuentra con ellos mi papá me subió a un altar que Gracias a Dios no era ese porque no me hubiera aguantado ¿verdad? Antes era un altar grandote y me subió al altar Pero él dice que su interior decía Señor te lo dejo a ti porque yo no puedo con este man Pero trato siempre de, de agradecer Y eso, eso cuesta mucho verdad Y es tan gratificante que a uno le digan Lo hiciste bien o lo estás haciendo bien verdad Mire que hay unos videos que, un video que prepararon los muchachos, muchachos aquí de la iglesia, me avisan si lo tienen, porque sé que se siente lindo que, que a uno le digan y, y tal vez, eh, esta es una invitación nada más, para que si todavía recibes esa llamada de tu papá o de tu mamá, podamos agradecer, ¿Cuántos decimos amén, mira estos muchachos, pues muchas gracias papá por su apoyo, su amor, su paciencia conmigo, por siempre estar para mí en todos los momentos, en los momentos difíciles, en los buenos, en todos, los se los agradezco mucho, los amo, papá les agradezco mucho por todos los sacrificios y esfuerzos que hicieron para sacarme adelante, papá les agradezco por todo el esfuerzo y amor que me han demostrado durante todos los años, gracias, Papá, gracias por cada uno de tus consejos. Papás, gracias por todo lo que me han dado y la excelente vida que me están dando. Papás, les agradezco por todo lo que hicieron, por todo lo que hacen y por todo lo que harán por mí. Los amo. Gracias, mamá, por estar siempre para mí. Gracias, papá, por los consejos que me han dado cuando me quiero rendir. Gracias, mamá, por ser padre y madre a la vez para mí. Muchas gracias, papá, por todo el amor y cuidado que me han dado. Gracias, padre, por todo el amor que me han dado y por todo el tiempo que has tenido conmigo y por mi educación. Gracias papá por aguantar mi manera de ser y aún así quererme, los amo. Estoy agradecida por todo el amor y el esfuerzo que han hecho por mí. Gracias papá, los amo. Agradezco a mis padres de que aún no teniendo buenos ejemplos acerca de que ser un buen papá o ser una buena mamá, lo fueron a pesar de su inexperiencia. Quiero agradecer a mis papás por todo el esfuerzo que han hecho para mí, para mi hermana y para mi familia por habernos sacado adelante a pesar de las circunstancias. Quiero agradecer a mis padres por todo el esfuerzo que han hecho para poder sacarme adelante, sacarnos con mi hermano. Muchas veces creo que hasta dejaba de haber algo en la casa por darnos lo mejor a nosotros. Gracias a ellos ahora estoy dentro del camino del Señor. Siempre lo he estado, pero ahora con un mejor propósito, con una mejor eh, visión. Bueno, yo estoy agradecido con mis padres porque sé que siempre me han apoyado, siempre me han exigido para ser una persona eh, mucho más esforzada de lo que quizás por mi propia cuenta hubiera querido hacer, así que las agradezco por siempre estar ahí, por siempre estar juntos animarme a seguir adelante.
1: Madre, te agradezco por siempre mantenerte fuerte en las situaciones difíciles.
0: Yo estoy agradecida con mis papás por el amor, la dedicación y el constante esfuerzo que han hecho por mí durante toda mi vida. Le doy gracias a mi mamá y a mi papá por enseñarme cada día a estar apegada más al Señor. Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí donde está Si está ahí en familia o cerca de su hijo Ahí tómese la mano que Dios pueda ministrar con su inmenso amor Y si usted ubica algún joven que, que no, no vino con su papá o con su mamá O quizás no están en el país dice la Biblia que, que Dios nos dio una familia aquí en medio de esta casa verdad? ahí respetuosamente póngale la mano en el hombro Ahí háblele al Señor ahí donde está Padre confiamos que que al entender nuestra relación contigo vamos a mejorar la forma que que estamos haciendo las cosas en la casa Señor, quiero que pongas una pausa en mi vida para poder pensar todo lo que he estado viviendo, todo el plan del enemigo que, que ha querido imponer en mi vida, cómo ha querido dividirme, cómo ha querido hacerme sentir infeliz incluso señor cuando sentí que algo hacía falta quizás alguno de mis papás no ha estado y y le tocó ser papá y mamá más de alguno quiero señor poder ser agradecido por todos los esfuerzos señor quiero agradecer por la vida de mi familia si ustedes están ahí con sus papás empiecen a bendecir a sus papás yo creo que no hay mayor gozo que cuando un hijo puede orar por ti. Y te invito a que abras tu boca, si está lejos, ora a la distancia por él, por ella. Y ora y bendícelo. No hay no hay no hay palabras más liberadoras que palabras de perdón. Poder decir, "Padre, yo bendigo a mi papá donde esté, si está al lado mío, yo lo bendigo." Gracias por su esfuerzo Señor, gracias porque lo has mantenido con una visión de servirte Gracias Señor porque estamos aquí, gracias Señor porque en el momento que a mí me toque Tengo un ejemplo hermoso Señor y si no está pasando un buen momento empieza a bendecirlo Empieza a declarar las cosas que no son como si fueran Dile al Señor Padre tú tienes el control Señor, tú tienes el control Yo lo bendigo donde quiera que esté yo bendigo donde quiera que esté, Señor, mi papá, mi mamá. Yo quiero bendecirla. Yo quiero que tú hablas a su corazón, Señor, para que ella se reconcilie contigo. Sé que si se reconcilia contigo, todo lo demás, Señor, se va a mejorar. Y si tú tienes a tu hijo ahí, que quizás las cosas no han estado tan, tan bien o quizás están perfectas, bendícelo. Bendícelo, bendícelo, dales palabras que quizás nunca le has dicho, esto es importante Porque esto va a afectar o va a mejorar su relación con nuestro Padre del Cielo Padre yo oro Señor por mis cachorritos, por mis hijos Señor gracias Señor porque más allá de ser mis hijos son tus hijos Señor Yo los bendigo, yo declaro Señor que van a tener una visión grande Declaro Señor que en tiempo de Adolescencia Señor van a buscar Agradarte a ti Señor yo declaro en el Nombre de Jesús que no se vale a pelear Nunca con la iglesia van a amarte Señor Van a amar Señor servirte van a estar Apasionados por ti Señor en el nombre De Jesús Señor que sean hombres de Propósito hombres de propósito Señor Abre puertas Señor de bendición para su Vida Señor que ellos se puedan Señor Abrir camino para cuando les toque Papá Señor que, que puedan escoger Bien Señor esa, esa esposa En el momento que les toque Escoger que sea una sierva tuya Señor que tenga esa, esa palabra de consejo que sea Una mujer sabia que edifica su Casa en el nombre poderoso De Jesús Señor oramos por nuestros hijos los bendecimos Señor, llénalos, llénalos, llénalos Señor Entiendo que si todo fluye acorde Señor a tu espíritu van a ser mejores que nosotros Vamos a dar testimonio de ellos Señor, nuestras familias van a verse mejoradas, bendecidas Porque tú los has bendecido a ellos, vamos a ser bendecidos de su mano En el nombre poderoso de Jesús Señor, hoy oro por aquellas mujeres les ha tocado complicado, que les ha tocado solas. Oro por aquellos hermanos que les ha tocado solos, para que tú los puedas fortalecer. Que siempre, Señor, sepan que en la multitud de faltantes, Señor, ahí tu amor llega, Señor, y, y cubre todo lo que falta. Señor, tú eres nuestro amado, dice tu palabra. Señor, que ellas puedan saber. Que su esposo eres tú Señor, que su proveedor eres tú Señor, Señor que su ayuda eres tú Señor, que su consejo está en ti Señor, Padre en el nombre poderoso de Jesús, Señor muralla, Señor de rencor, que se habían dado por mucho tiempo esperando las palabras correctas Señor y en esa espera nos habíamos alejado, nos habíamos peleado, hoy esta noche Señor llamamos a la reconciliación en el nombre poderoso de Jesús hoy vamos a poder acercarnos como antes, algo que añorábamos pero que el enemigo nos había robado yo declaro en el nombre de Jesús que no nos va a robar ni un solo día más con nuestros hijos volverá la alegría a nuestras casas volverán las risas a nuestras casas porque Señor entiendo que es el comienzo de un ayudamiento para tu iglesia pero queremos que el ayudamiento comience en nuestras casas en el nombre poderoso de Jesús yo quiero invitarlo a que se ponga de pie sé que tengo pendiente pero quiero que se ponga de pie y tal vez los hermanos de alabanza me ayudan a administrar una sola canción y ahí en esta unidad familiar yo siempre he pensado que que cuando dice la Biblia muchas habitaciones tiene la casa del padre me imagino que es como una casa grande donde todos podrán todas las edades de nuestros hijos podrán encontrar un lugar donde ellos se sientan bien esta iglesia es, es una iglesia de De familias que le sirven al Señor Eso es lo que yo creo Levante sus manos ahí Cierre sus ojos Hoy hablábamos de De tener Esa identidad de hijo robada Por el enemigo también Donde nos ha faltado valor nos ha faltado esa valentía para afrontar las cosas, nos ha faltado esa autoridad, dice la Biblia que que el Padre le dio autoridad al hijo y cuando no tenemos esa figura, pues nos cuesta incluso en lo espiritual andar en la vida. Quiero quiero que haya en tu lugar para no exponer a nadie que pueda recibir de parte de Dios Eso que hizo falta A todos en algún momento hizo falta algo Esa paternidad perfecta de parte de Dios Para que con este ejemplo Conociendo a nuestro Padre del Cielo Podamos bendecir a las generaciones que vienen Que están en tus lomos Levanta tus manos ahí donde está Tal vez aquel canto que que nos enseñaron nuestros hermanos Me parece ideal y Ahí si usted está en su lugar Abra su boca, dígale al Señor Entiendo que cuando tú me ves Hay alegría Entiendo Señor que cuando yo me presento En tu presencia Aunque el enemigo me haya querido robar Señor esta alegría Entiendo que cuando yo me presento a tu presencia Se alegra tu corazón Dice la Biblia danza mi corazón decía el, el canto que que había una alegría del Padre cuando nos miraba y yo cada vez que lo imagino me, me, me vuel, se vuelve loco mi, mi corazón al entender cómo, cómo Dios nos ama y cómo el enemigo nos quiere robar vení a acompañarnos ministranos Levanta sus manos Cántale al Señor
1: Te canta Dios a tu corazón Esta canción nos grita Señor desesperado Desesperado por más de nosotros Celoso de nuestra compañía Celoso de nuestro tiempo
0: Si tenemos la oportunidad Ya oraste El Señor está trayendo esto Que solamente Él puede traer Pon la mano A la par de la persona que tienes A la par, respetuosamente En el hombro Si algo podemos encontrar En 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 la casa de nuestro padre es una familia y muchas veces no hemos encontrado lugar donde quiera que vayamos no porque no hay un lugar sino porque porque te han implantado algo de rechazo todos los que puedan estar ahí cerca de alguien pongan ahí su, su mano en el hombro y oramos esta noche Padre aquí estamos gracias Señor porque entiendo Señor que esta es la familia que tú me has dado Señor que no es casualidad que esté en este mundo Señor que soy un hijo deseado Abra su boca, diga eso, entiendo que soy un hijo deseado esto, esto es liberador, esto es liberador Entiendo que soy un hijo deseado, entiendo que soy un hijo deseado Una hija Señor que había sido deseada desde siempre Que previo Señor a cualquier voz, quiero escuchar tu voz que dice desde el vientre de tu madre fuiste escogido, escogida Porque somos hijos deseados, amados, esperados Y nacerán de nuestros lomos hijos y hijas deseadas Señor entiendo que cuando entro a tu casa produzco Señor gozo en el cielo y si estuve por un algún tiempo Señor lejos Hoy entiendo que hay una sonrisa en el cielo Porque estoy en tu casa En el nombre de Jesús entiendo Señor que Habrá testimonio de mis hijos y de los hijos de mis hijos Porque servirte a ti y sembrar en ti Señor No hay mejor tierra que tú Señor para sembrar En el nombre poderoso de Jesús Oramos por aquellos muchachos que no están, pero que hoy en la palabra decía: de Egipto he llamado a mi hijo. Seguramente mi papá dio prédicas así y un día en el plan del Señor regresamos y hoy estamos los tres aquí en la casa de Dios. Yo quiero orar por aquellos que tienen a sus hijos lejos y quiero que todos como familia pueda usted abrir su boca diga Padre en el nombre de Jesús Señor enviamos esta palabra, este espíritu Señor para Señor que haya un llamado en su corazón Señor que haya una persecución de amor Señor para que vuelvan a su propósito, para que vuelvan en sí Señor en el nombre de Jesús Señor háblales en sueños, háblales en sueños, Señor que puedan encontrar Señor a tu Espíritu Santo donde anden, que puedan encontrar que haya una voz Señor incansable Señor, que los haga Señor regresar a su propósito, a su comisión Señor hoy cerramos nuestros ojos terrenales Y abrimos los espirituales Y entendemos que hay un rescate Un rescate, un rescate Un rescate Señor que Hoy se está pagando en el cielo Señor Para tener de regreso Señora Aquellos hijos Señor Que son tus hijos Dígale al Señor ahí, Señor descanso en ti Tú tienes El control Señor y voy a ver Señor a mis hijos en tu presencia, voy a ver a mis hijos caminando en tu propósito y en tu comisión Dígale al Señor gracias Señor, dígale al Señor gracias Jesús, gracias Señor, gracias Señor Dios mío La ofrenda, ¿verdad? Se me olvidó Bueno No hay mejor cosa que el Espíritu Santo Tome el control, ¿verdad? Eso sí estoy seguro y Tampoco dimos la bienvenida Para quienes nos visitaban por primera vez Bienvenidos a esta casa Ojalá que Dios les haya hablado Y que se queden, ¿verdad? En esta familia que les ama ¿Será que no salimos de esta presencia del Señor? Toma su lugar ahí si usted está en su, con su familia Y para que no me regañen, dígale que está la par suya Para que no regañen a Germán Para que no lo regañen y, y, y yo no quiero que No quiero manipular y decir Si Dios le ha hablado porque no hay mejor siembra verdad que, que nuestro servicio, nuestra vida misma El dinero Es algo que le sobra al Señor verdad Pero la vida La, 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 la Biblia nos dice que, que el Señor bendice al dador alegre En este lugar creemos que, que Él es el proveedor de todas las cosas Y que no podemos pagar ni con nuestro servicio Ni con el tiempo que tenemos Aquí en la tierra y mucho menos Con algo pero sí. Establecemos en el cielo que todo proviene de Él Que si estás en algún momento complicado Ese poquito proviene de Él Y que si Dios te ha bendecido mucho También proviene de Él Todo lo que tenemos proviene de Él Qué linda esa canción, ¿verdad? Canta mi corazón, ¿le gustó? Sí, a mí también, ojalá que la sigamos cantando ¿Será que volvemos a cantar la canción Mientras que recogemos la ofrenda? Sí Gloria a Dios, oramos por la ofrenda Padre gracias Señor por lo que tú has dado Señor ahora nos toca Señor Darnos a ti Señor sabiendo que tú eres el proveedor De todas las cosas Señor si hoy Señor nos has proveído con lo intangible Señor Esa reconciliación que tú tenías Planificada, que tú habías dicho Señor Para este tiempo Señor hoy queremos Señor como una muestra De honra lleno de alegría Señor poder Ofrendarte Señor bendecimos todas las alacenas de este lugar Señor En el nombre poderoso de Jesús Señor Gracias Señor, Amén Señor y Amén Ahí cierre sus ojos, bueno no cierre sus ojos Si no le va a pasar el alfolía ahí golpeando verdad Pero cantemos esa canción para que nos la aprendamos Saben qué me gustaría que cantaran las canciones, la, Las partes que, que no pudimos cantar porque estábamos Y pongan la letra no me pongan a mí y cántela, cántela para que podamos que se quede aquí con nosotros en esta casa
1: mi corazón puedo perderlo todo, dice grita perderlo todo pero estoy completo si sí puedo escuchar tu voz es mi grito desesperado es mi grito desesperado mi mayor anhelo es estar siempre junto a vos una vez más puedo perderlo todo Puedo perderlo todo Pero estoy completo Si sí puedo escuchar tu voz Es mi grito desesperado Es mi grito desesperado Mi mayor anhelo Es estar siempre junto a vos Y canta mi corazón cuando te ve
0: el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor. Lleva a tu pueblo con paz y con bendición. Señor, que ese botín Señor de reconciliación, Señor, no sea robado por nada ni por nadie. Hoy cancelamos, Señor, todo contragolpe del enemigo, Señor. Y declaramos reconciliación Señor Declaramos Señor que en nuestra casa Señor Habrá armonía, paz, gozo En el nombre poderoso de Jesús Dígale ya al Señor gracias Señor Amén Señor y Amén